0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Hier reden wir über Ideen, wie wir unsere Seele nähren. Also wir suchen Dinge, die uns helfen, seelisch gesund zu bleiben und fit seelisch zu werden. Wir reden über Dinge, die der Persönlichkeit im Inneren der Seele helfen zu wachsen. Eben hier mit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen über den Dienst der Hoffnung. Und frage mich dabei, ob wir eigentlich oder ob ich das Dienen oder die Hoffnung eigentlich übe und trainiere. Dienst und Hoffnung, das hätte ich ja gerne etwas konkreter. Und dabei habe ich doch den Eindruck, dass gerade so in den Kirchen diese beiden Dinge, Dienst und Hoffnung, gerne etwas zurückgestellt werden. Obwohl sie eigentlich ja zentral oft genannt werden. Wir reden von Glaube, Hoffnung und Liebe, also die drei großen christlichen Grundtugenden. Und doch ist dabei die Hoffnung meist eher etwas klein, gegenüber dem großen Glauben oder dem größten, also der Liebe. Bei Glaube, Hoffnung und Liebe erscheint die Hoffnung doch sehr das kleinste zu sein. Oder man redet von den Grundfunktionen der Kirche, also der Liturgie, der gemeinsamen Gottesdienst dann das Zeugnis und die Verkündigung und eben die Diakonie, also der Dienst an den Menschen, der Dienst für Gott. Und bei diesen dreien, Liturgie, Zeugnis und Diakonie, da nimmt doch dieser Dienst ungleich weniger Zeit und Raum ein als alles andere. Und da frage ich mich, sind das Dienen und die Hoffnung nicht gerade vielleicht die kleine, ganz kleine Saat, die mich aber am meisten wachsen lässt und die vielleicht am größten noch werden könnte. Also denke ich von dem Dienen als einer Saat. Ich kann ja ganz viele Dinge tun, die anderen zu Diensten sind. Ich kann menschenfreundlich begegnen, ich kann großzügig sein, ich kann zuhören, ich kann Menschen über die Straße helfen, jeden Tag eine gute Tat. Und meistens ist das wirklich eine gute Sache für den, der Hilfe bekommt. Jemand, der Unterstützung braucht, jemand, der einen Mangel überwinden muss in irgendeiner Form, jemand, der eine Hilflosigkeit überwinden mag, jemand, der aus seiner Traurigkeit oder Einsamkeit heraus will, dem tut es doch gut, Hilfe zu bekommen. Dieser Dienst am Menschen verbessert doch die Situation von so vielen. Meistens ist das eine wirklich gute Sache, auch für den, der hilft. Ich habe meistens ein ziemlich gutes Gefühl dabei. Ich habe kürzlich von einem Wirtschaftsberater den Kommentar gehört, dass er eigentlich sehr froh ist, um seine Arbeit Wirtschaftsfirmen beraten zu können, weil er dabei merkt, wie er helfen kann, wie er Firmen und Managern helfen kann, dass sie ihre Arbeit besser machen können, dass sie in gesünderen Organisationen schaffen können, dass Probleme auch für die Arbeitnehmer gelöst werden. Also jemandem zu helfen, einen Dienst zu erweisen. Das ist sinnvoll und lässt uns eigentlich in der Regel ziemlich zufrieden zurück, was uns gut tut. Und doch möchte ich über Dienen auch nachdenken als einer Saat. Einen Dienst zu tun ist nicht nur gut für den, der schenkt und auch nicht nur gut für den, der empfängt. Ich denke, das hat auch eine Wirkung auf alle, die das irgendwie halt noch mitbekommen. Vor vier, fünf Jahren habe ich mal miterlebt, wie eine Familie Kleidung verschenkt hat. Die Kinder wurden halt größer und wie das so passiert. Und die Kleidung blieb aber klein. Also, was macht man? Viele verticken das äh, an Kleidung eben einfach auf Ebay. Aber diese Familie wollte alles und wirklich alles verschenken. Das waren wirklich etliche Kisten und Säcke von Kinderkleidung. Das war einfach ihre Art, Danke zu sagen. Für die Hilfe, die sie selbst bekommen hatten und Hilfe, die sie nun gerne weiterreichen das ist ihre Art, Danke zu sagen für das Leben, das ihnen mit den Kindern geschenkt wurde. Und ich ich stand gleichsam dabei und durfte das miterleben. Diese Freigebigkeit, diese Solidarität, diese Menschlichkeit, diese Großzügigkeit und einfach diese Freude, das miterleben zu dürfen. Ich denke, wie ich das miterlebe, das hat eine Wirkung auf mich als Zuschauer. Wenn ich irgendwann mal wieder Kleidung zu verschenken habe dann werde ich mir wahrscheinlich gut überlegen, wem ich damit einen Dienst tun kann. Gut, im Moment erlebe ich häufiger, dass irgendwelche alten T-Shirts aus meinem Kleiderschrank verschwinden und bei meinen jugendlichen Kindern irgendwo wieder auftauchen, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Nein, etwas freiwillig, selber wegzugeben, das ist der Dienst. Das ist ein Dienen als Saat, die wächst und wächst und wächst. Als Jesus bei seinem Abendmahl mit den Jüngern ihnen die Füße gewaschen hat, da hat er ja gerade das auch beabsichtigt, wenn er ihnen sagt, tut, wie ich an euch getan habe. Also sein Dienst an den Jüngern ist einfach Saat. Jesus will, dass sie sich das bei ihm abgucken, dass diese Saat wächst und gedeiht, dass sie das selber tun. Und ich finde gerade auch heute mit dem Blick auf die Kirchen einerseits, geschieht da wahnsinnig viel im Hintergrund, was da alles geholfen wird. An Armutsbetroffenen, bei Kranken im Spital, bei Einsamen, bei Gefangenen, bei, ja, irgendwo, bei Leuten in der Nachbarschaft. Und das meiste davon geschieht eigentlich im Verborgenen. Das siehst du gar nicht so, das bekommst du in der Regel gar nicht so mit. Und andererseits merke ich doch, wie es mir selber gut tut, dass ich mir bewusst mache, was da passiert. Ja, auch zu sehen, wie häufig, wie zahlreich, wie hilfreich all diese kleinen menschlichen Dienste ja sind. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann hat das eine Wirkung auf mich. Ich hoffe, dass das auch irgendwie auf mich abfärbt. Das lässt mich ja überlegen, wem ich selbst wohl mal die Füße waschen könnte. Und ich finde das gerade so Jesuart, den Baum seines Reiches, richtig groß wachsen zu lassen. Ja, und ähnlich denke ich über Hoffnung, dass auch Hoffnung eine Saat ist. Ich habe die Hoffnung, dass das einfach genauso funktioniert wie beim Dienen. Ich brauche einfach dafür ein paar Menschen, die schlicht und einfach so Hoffnung von innen heraus ausstrahlen. Gerne lasse ich mich motivieren und ansprechen von Menschen mit einer wirklich starken Zuversicht wenn ich erleben darf, wie jemand neu Hoffnung schöpft, wie jemand neu Zuversicht aufbaut, dann strecke ich mich doch ziemlich schnell selbst danach aus, denn ich will gerne unbedingt ein Mensch voller Hoffnung sein. Und in mir kommen schon die Einwände hoch, ne? dass ich mir sage, ja, aber so einfach ist das nicht. Ja, aber bleiben wir bitte realistisch. Oder ja, gut, aber so lässt sich das ja nicht umsetzen. Und ich denke, all diese Einwände sind Unkraut. Also, wenn jemand sagt, ja, schau, wie das Schiff langsam untergeht. Oder schau mal, wir haben uns da an einem toten Punkt eingerichtet. Das ist eben auch Unkraut. Das ist manchmal die Wirklichkeit, ja. Aber es wirkt leider auch als Unkraut. Und dann muss ich mich fragen, wie gehe ich damit um? Wie sehr lasse ich mich davon bestimmen? Denn irgendwo muss ich mich ja entscheiden. Wähle ich... Mit Blick auf die Zukunft, wähle ich die Hoffnung oder wähle ich doch lieber Verzweiflung, Resign Resignation und Herumjammern? Bleibe ich dauerhaft in Krise und Katastrophe und beim Kreuz stehen? Oder wähle ich Heilung und Optimismus und Auferstehung? Die Hoffnung ist eine Saat, die meist ja nur dort wächst, wo ich es ihr auch erlaube, wo ich mich dafür entscheide, wo ich das wähle. Also darum erteile ich diesem sehr kleinen winzigen Korn Hoffnung und Dienen, die Erlaubnis zu wachsen. Das nähert meine Hoffnung, indem ich nach anderen Menschen Ausschau halte, die ja ebenso etwas tun, die ebenso hoffen. Ich dünge meine Hoffnung, ich dränge Unkraut zurück und vor allem stelle ich mir vor, dass so ein ganz kleines Korn groß und größer und größer wird, dass ich mich danach ausstrecke, dass diese kleinen feinen Körner irgendwann so richtig groß wachsen, also ein gewaltiger Baum, höher und kräftiger als alles andere, so dass die Vögel des Himmels kommen und darin wohnen und nisten, also wirklich ein riesiger, ein gigantischer Baum seine Äste Richtung Himmel wachsen lässt und den Horizont unserer Erde umarmt. Ich denke, Gläubige in unserer Zeit und erst recht in den Kirchen können selber momentan oft Hoffnung gut gebrauchen. Wir brauchen uns, dass wir den Dienst der Hoffnung aneinander üben, dass wir das trainieren. Wir brauchen uns auch gegenseitig, um jenen einen Dienst der Hoffnung zu tun, die da irgendwo noch unter uns Menschen deprimiert und verzweifelt sind. Denn gerade die Christen mit ihrer Hoffnung auf Fülle, mit ihrer Hoffnung auf Ewigkeit, die können getrost davon getragen sein und auch vorwärts getrieben werden, weil Hoffnung uns ja in eine Zukunft führt, weil Hoffnung uns Geschmack auf Ewigkeit gibt. Und darum haben ja gerade auch die Christen die Aufgabe von Jesus her, diesen Dienst der Hoffnung auszuüben, wo immer Menschen irgendwo Hilfe brauchen. Und dafür lasse ich mir gerne so einen Schubs, so einen Hoffnungsschubs geben. Einen Hoffnungsdienst auch zu trainieren und zu üben, auszuüben. Manchmal denke ich, das beginnt einfach mit dem Sprechen von bestimmten Sätzen wie Ja, ja, es wird schon alles gut. Oder so ein Satz wie Bald, bald kommt alles wieder ins Lot. Oder so ein Zuspruch wie, du wirst schon noch sehen, wie sich das Blatt demnächst wieder wendet. Oder auch so ein Zuspruch von Jesus, wenn er sagt, keine Sorge, ich bin alle Zeit bei euch. Das ist die Sprache der Zuversicht, das ist die Mentalität der Hoffnung, von der ich mich wirklich gerne treiben und auch antreiben lasse. Also gebe ich mir einen Schubs, und dann träume ich lächelnd von Saat, von Wachstum, von großen Bäumen und vielen Vögeln, die ihr Glück vollumfänglich gefunden haben. Soweit vielen Dank fürs Zuhören. Wer den Podcast gerne mal nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.